0: Bună dimineața cu Radio Europa Liberă.
1: Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața la microfon, al ceapai, bine v-am regăsit în această zi de vineri, 5 august marul ediției. când și cum Republica Moldova și ar putea reduce consumul de gaze cu 15%, urmând exemplul Uniunii Europene, indiferent dacă vor fi sau nu reduse livrările de gaze de către Gazprom. Cât de eficiente și realizabile sunt măsurile de raționalizare a consumului propuse de guvernul de la Chișinău și cât de mult se asemănă ele cu cele aplicate de țările europene? Guvernul moldovean intenționează să aplice măsuri de reducere cu 15% a consumului de gaze în perioada rece a anului, urmând exemplul Uniunii Europene, indiferent dacă vor fi sau nu reduse livrările de gaze de către Gazprom. Un plan de măsuri al Guvernului, supus dezbaterilor publice, propune, între altele, trecerea parțială la învățământul online, sistarea iluminatului stradal pe timp de noapte, precum și reducerea temperaturii agentului termic livrat centralizat cu până la 10%. Am discutat în ajun cu expertul în energetică Ion Muntean de la Institutul Viitorul despre cât de eficiente și realizabile îi separ măsurile propuse de guvern.
0: Sunt de acțiuni a căror realizare la moment este incertă în cei ce privește, de exemplu, cu asigurarea instituțiilor publice cu biocompului solid. Noi suntem în situație când consumatorii casnici, gospodăriile de casnice care au casă pe sol, o bună parte din acești consumatori au înțeles că ne așteaptă o iarnă nu mai ușoară decât cea care a trecut. Respectiv, s-au mobilizat și pe curte pe piață biocombustibil solid. În rezultat, instituțiile publice care au nevoie la fier de acel de solid ar putea să nu găsească pe piață suficient biocombustibil solid, atâta timp cât. Producerea de bioconsului în Repusul Moldova nu s-a dezvoltat atât de mult în pasura în care ar exista cere. Planul dat abordează diverse categorie de consumatori. Cei ce nu am observat și consider că ar trebui de atras atenție în mod special sunt blocurile locative multietajate, care nu sunt conectate la sistemul centralizat de termoficare. Apartamentele sunt cazite pe bază centralelor individuale, care funcționează pe bază de gaz natural. Iată, în cazul acestora există o problemă destul de serioasă. Practic, acestea nu pot fi conectate într-un termen scurt la sistemul centralizat. Și în acest caz, acei locatari din blocurile respective vor încerca să adopte soluții, de exemplu, reșouri electrice, dar lucrul ăsta ar pune în pericol rețeaua electrică internă din blocurile respective. Majoritatea sunt vechi, în special mă refer la blocurile locative, care cândva au fost conectate la sistem centralizat, în special cele din orașe, dar de 10-15 ani de zile sunt debranșate și, respectiv, fiecare și-a instalat central autonomă individuală. Și acele clădiri care sunt destul de vechi și rețele electrice sunt vechi, respectiv, există riscul ca rețeaua electrică să recedeze. Nu exclud că ar putea și să apară și careva incendii, din cauza că atunci când crește sargina mai mult decât este calculată, dar sargina electrică pentru cele clădiri nu a fost calculată, astfel încât să facă față încălzirii pe energie electrică. Atunci când toate apartamentele, de exemplu, ar pune în priză câte două, trei reșouri electrice. Deci lucrul ăsta creau posibil
1: probleme. Dar acest risc ar putea fi unul mai larg, dacă ne referim la măsura în care prevede reducerea temperaturii căldurii livrate centralizat cu până la 10% dacă va fi luată această măsură. Oamenii la fel s-ar putea să reacționeze altfel decât și imaginează acum guvernul și să înceapă să folosească surse suplimentare de căldură, acele reșouri electrice despre care ați vorbit
0: este de acord, doar că este diferența. Dacă se micșorează cu 10% temperatura, dar într-o clădire, capacitatea celei de a doua sursă, de exemplu, este mult mai mică comparativ cu situația când nu există nicio sursă de căldură și atunci trebuie doar cu energia scări din călzitatea locului. Deci, totuși, riscul nu este atât de mare acolo unde chiar va fi diminuat. Dar va cât... crește consumul de electricitate, într-adevăr.
1: Dar iată faptul că va crește consumul la electricitate. Nu ridic întrebări privind eficiența acestei măsuri de reducere a temperaturii caldurii livrate centralizat?
0: În primul rând, acum se vorbește eficiență în vederea reducerii, da, optimizării consumului de energie. Dar dacă se testează levrarea de gazi naturale, atunci centrala termoeletrică, ar putea genera energie termică pe bază de păcură respectiv nu s-ar pune problema evitării consumului de electricitate din considerință de eficiență energetică. Se pune problema asigurării cu agent termic sau cu energie cu energie termică, energie electrică a consumatorilor,
1: Vorbim despre o altă măsură, iată despre renunțarea la iluminatul stradal pe timp de noapte. Care credeți că au fost argumentele, motivul din spatele acestei decizii? Ori limitarea iluminatului stradal pe timp de noapte ridică, pe de altă parte, serioase probleme de securitate?
0: Da, este adevărat. În realitate, de fapt, noi cunoaștem care este situația în localitățile de Republica Moldova. Multe nu sunt iluminate și, respectiv, cel mai spus riscul acest pericol ar fi orașele mai mult care sunt iluminate. Chișinău, Bălțu, bine, practic toate orașele, în mare parte, sunt iluminate. Problema cu iluminatul este în localitățile rurale. Desigur că există acest Pericol, dar trebuie să, să cântărim în funcție de care va fi situație. Deci vorbim de niște scenarii. Și în cazul cel mai rău, desigur că va fi necesar cumva de mers pe scenariul care va avea ca și efect asigurarea populației final cu energiele. Dacă nu ar fi deconectat sistemul de iluminat, teoretic ar fi necesar de deconectat alți consumatori dar consumatorii interruptibili deja sunt analizați în scenarii pentru a fi deconectați. Acum, dacă toți consumatorii interruptibili sunt deconectați și nu deconectați sistemul de iluminat, dar ar fi necesar de mai deconectat cineva din consumator, atunci să ar ajunge la cei rezidențiali care nu, sunt, nu este posibil de conectat sau instituții medicale și așa mai departe.
1: Consumatorii întreruptibili, cine ne intră în această categorie? La
0: companii, la, companii, la persoane juridice, la căror activitate nu pereclitează viața și necesitățile primare ale populației. De exemplu, fabricile de producere a materialului construcții, întreprinderi din domeniul de prelucrare și așa mai departe.
1: Revenind la iluminatul stradal, unii s-ar putea întreba, dar care e legătura directă între raționalizarea consumului la gaze și deconectarea iluminatului stradal?
0: Dacă se deconectează, se sitează de gaze, atunci va crește consumul de electricitate. Până la urmă, energie electrică este produs pe bază de gaze naturale. Fie că e vorba de centrala termoelectrică moldovenească și sau ceturile noastre, termoelectrică și ceturile noastre. Într-un scenariu în care se reduce semnificativ consumul de gaze naturale, atunci ar fi necesar de prioritizat volumele de gaz naturale care vor rămâne disponibile pentru principalii consumatori. Și aici consumatorii principali sunt termoelectrică și centrala termoelectrică moldovenească atât în cât, dacă va crește consumul de electricitate sau va fi mare consumul de electricitate, respectiv va fi mare și consumul de natural.
1: O altă măsură cu impact major social e cea care prevede că elevii ar putea studia jumătate de lună acasă. În acest caz, care, care credeți că a fost raționamentul și în ce măsură guvernul și-a pus problema, dar ce vor face părinții și dacă nu cumva se transferă cheltuielile de pe stat pe oameni?
0: Iarăși, aici s-a pornit de la scenariul în care nu va exista posibilitatea de a asigura cu gaze naturale sau cu combustibile instituțiile respective. De sigur că dacă lipsesc, sau sunt limitate aceste resurse, aceste instituții vor fi închise și, respectiv, se va merge pe scenariul de studii la distanță. Urmarea pandemiei, cumva, lucrul ăsta a fost testat și ar fi cumva mai ușor de acceptat scenariu. Dar, iarăși, ar fi un scenariu cel mai um, pesimist, vreau să adaug că nu ar trebui aici să fie valabil pentru toate instituțiile, deoarece multe instituții um, se încălzesc pe alti combustibili decât gaze naturale. Sunt multe instituții care încă folosesc flobii um, tradiționale, sunt instituții care au centrale pe um, biocombustibili mai sunt instituții care au centrale vechi pe carbone și așa mai departe. Deci acele instituții cred că ar putea continua procesul educațional în regim obișnuit, dar cele care se încalzeze baze de gaz naturale ar trebui să ia în considerare acest scenariu. În și Chișinău, de exemplu, iarăși, dacă se va ajunge la acest scenariu, termoelectrica ar putea proziona cu energie termică în baza păcurii care se consum. Alta este problema că multe instituții publice, nu doar școli, încă nu sunt conectate la sistemul centralizat de termoficare, deși Lucrul ăsta ar fi ușor posibil și există documente de politici în stand de acțiuni chiar de reconectare a multor instituții publice la sistemul centralizat. Acum cred că este momentul când lucrul ăsta trebuie să fie realizat în regim de urgență.
1: Dar în opinia dumneavoastră, aceste măsuri de raționalizare a consumului nu ar fi trebuit să fie cumva obligatorii ca să nu se ajungă la situația ca guvernul să acționeze în regim de pompier funcție de scenariu care va fi, adică dacă livrările rusești vor fi doar limitate sau în general sistate?
0: E cam complicat să crezi acel sistem ca să verifici în ce măsură se respectă aceste măsuri de raționalizare a consumului de energie. Și, de pentru pentru această observație, am să dau exemplu foarte, la în multe instituții publice, de exemplu, jucătoria Chișinău. La moment, la BAI, puteți vedea că există apă caldă. Nu cred că, perioada vară, este necesar ca să producem apă caldă folosind gazi naturale, atâta timp cât nu este strict necesar la acest sens. respectiv, lucrul ăsta ar trebui pe acum sau că din primăvară vară trebuia să fie v-a asigurat. Probabil că nu există succind de bine pus la punct acel mecanism de comunicare între autoritățile publice centrale și administratorii acestor instituții.
1: În acest context eu tocmai vreau să vă întreb de ce abia acum se pune în discuție un plan de raționalizare a consumului și se precizează că el va fi aplicat în perioada rece a anului și vă întrebam de ce abia acum pentru că despre faptul că Gazprom poate rezilia contractul, se știa încă din martie când urma să fie făcut acel audit al datoriilor moldova Gaz, ceea ce nu s-a mai întâmplat.
0: Bine, acest uh, risc există, era cunoscut despre raționalizarea consumului de energie, autoritățile vorbesc. Acum nu este vorba strict de un plan de raționalizare a consumului de energie, cât un plan de a face față unei eventuale sistări de gazi naturale după mai multe scenarii. Deja, probabil, autoritățile ar trebui uh, să cu răspuns mai clar ce s-a făcut exact și de ce nu s-a făcut uh, mai devreme. Dar în linii generale... Lucrul ăsta s-a comunicat și vreau să vă zic că multe instituții, chiar în sectorul public, este o problemă în ce ce privește responsabilizarea administratorilor, instituțiilor, clădirilor mari. fiindcă multe instituții dispun de aceste planuri de acțiuni, nu este ceva nou, doar că lucrul ăsta nu știu de ce nu se realizează în primă măsură a așteptării. Iarăși, din lipsa acelui mecanism de control care ar putea oferi posibilitatea să... Te monitorizezi în ce măsură se reușește realizarea acestor măsuri.
1: Și pe final, domnule Muntean, v-aș întreba atât autoritățile, cât și experții avertizează că ne așteaptă o iarnă complicată. Cum ar trebui cetățeanul de rând să reacționeze la acest avertisment?
0: În primul rând, cetățenii trebuie să urmărească să se informeze din surțe sigure să aibă o comunicare cu regulătate, cu autoritățile publice locale, în mod special. Este necesar ca mod organizat să-și asigure soluții pentru a-și încălzi locuințele, în special în mediul rural. Ar trebui identitiv inclusiv opțiuni de a încălzi locuințele, inclusiv cu carbone. În perioada dată, considerențele de reducere a impactului asupra mediului, părere de rău, trebuie să treacă pe plan secundar. Cei care au posibilitate să folosească o casă de vacanță, să meargă la seară, iar și să trebui să consideră și această opțiune, mă refer la cei din oraș care locuiesc la bloc și când um, aprozinați cu o ziune termic în bază a naturale, pe baza centralelor autonome și așa mai departe.
1: A fost expertul în energetică Ion Muntean de la Institutul Viitorul. Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Ala Ceapai și vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.